0: تاریخ تمدن قسمت 438 فصل 17 هام شورش هلند 1555-1648 ریکوست و دنخوان 1573-1578 فیلیپ شخصی به نام دون لویس ده ریکوست را که چندی پیش نایب و سلطن میلان بود به جای آلوا فرستاد فهماندار جدید با ملاحظه تعداد و روحیه شورشیان در شگفت افتاد در نامه خطاب به فیلیپ نوشت نتوانستم بفهمم که چگونه آن همه ناوگان وسیع را نگاه می‌دارند در صورتی که اعلی قادر به کمک رسانیدن به یک فروند هم نیست اما ظاهرا مردانی که برای حفظ جان کاشان مذهب غلط و روی هم رفته هدف خود میجنگند، حاضران که تنها آزوغ دریافت دارند و مواجب نگیرند. سپس از فیلیپ استدعا کرد که به او اجازه دهد همه غیر از بدعت گذاران را ببخشد. و از این هم اجازه مح... و به این اده هم اجازه مهاجرت بدهد و عقص ده درصد مالیات فروش را ملغا کند. ویلیام دوک اورنج این پیشنهاد را به منزله نیرنگی برای وقتگذرانی و روش تازه ای برای قلقم آین پروتستان در دانست و تنها سلی را میپذیرفت که مبتنی بر آزادی کامل مذهبی و قراری مجدد امتیازات ایالات و کناریه همه اسپانیایی‌ها از مناصب کشوری و نظامی باشد از این رو جنگ ادامه یافت. در نبرد مک 13 آوریل 1974، لویی هانری، برادران ویلیام که به ترتیب 36 و 24 سال داشتند، جان خود را از دست دادند. در این مرحله دو واقعه به شورش کمک کرد. فیلیپ برشکست شد 1975 و رکوست ضمن محاصره درگذشت 5 مارس 1576. پادشاه برادر ناتانی خود دون خوان اتریشی را به آن منصب پردردسر گماشی ولی او تا ماه نوام به لوکزامبورگ نرسید. در این زمندگان دو ایالت زیلاند و هولاند پیمان آشتی را در دلفت امضا کردند 25 آوریل. بنابراین بنابراین پیمان فرماندهی قوای دریایی یا زمینی اختیار گماشتن افراد به مناسب سیاسی و حتی حق سپردن تحت حمایگی آن دو ایالت به پادشاهی خارجی به ویلیام داده شد. او نیز براثر قدرت جدید خیش از سایر ایالات خواست که در ترد اسپانیایی‌ها از هلند و او همکاری کنند و به کاتولیکا و پروتستانا وعده داد که مذاهب آنها محترم شمرده خواهد شد. در این هنگام سربازان اسپانیایی که از قارت محروم شده بودند سر به شورش برداشتند جویه و چنان بدون تبعیض به تاراج و زورگویی پرداختند که فلاندر و برایان به وحشت افتادند. اگر این واقعه روی نداده بود استمداد ویلیام از ایالات هلند بدون نتیجه میماند شورای دولتی در بروکسل اقدام شورشیان اسپانیایی را تقبیه کرد ولی آنان توجهی نکردند شورا اگرچه آنان را یاقی دانست قوایی برای سرکوب شورشیان در اختیار نداشت ویلیام حاضر شد قوایی به کمک شورا بفرستد و دوباره قول داد که آزادی مذهبی را محترم بشمارد از آنجا که شورا در قبول پیشنهاد او تردید نشان داد مردم بروکسل آن را برانداختند و شورای دیگری تحت ریاست فیلیپ و دوکر... دوکوری تشکیل دادند که باب مذاکره با ویلیام را باز کرد در 26 سپتام گان قوایی را که ویلیام برای حفاظت این شهر علیه شورشیان اسپانیایی فرستاده بود به خوبی پذیرفت در 12 اکتبر نمایندگان برابان فلاندر و انو در گان گرد آمدند اما مایل به اتحاد حکومتهای خود با امیر یاقی نبودند در 20 همان ماه ماستریشت به دست شورشیان غارت شد در 28 متحدین برای برخوردار شدن از حمایت قوای ویلیام پیمان صلح را امضا کردند بنابراین ویرا فرمانروای زیلاند و هولند شناختن از هر گونه زجر و تعقیب بدعت گذاران چش و حاضر شدند که برای ترد همه سربازان اسپانیایی از ایالات خود با او همراهی کنند. مجالس ایالات جنوبی در بروکسل گرد آمدند و از امضای پیمان مذکور سرباز زدند زیرا آن را به منزله اعلان جنگ علیه پادشاه میدانستند بار دیگر یاقیگری سربازان باعث تقویت جپه ویلیام شد. آنها در چهار نوامبر 1976 آنورس را به تصرف درآوردن و طوری آن را غارت کردند که در تاریخ هلند سابقه بود. مردم مقاومت ورزیدند ولی مغلوب شدند. هزار تن از آنان به قتل رسیدند و در حدود هزار خانه سوختند و بعضی از آنها شاهکار معماری بودند. مردان، زنان و کودکان به دست سربازان به می رسیدند. در سراسر آن شب سربازان آن شهر ثروتمند را غارت کردند و تقریبا هر خانه‌ای مورد دستمرد واقع شد. برای آنکه مردم را به افشای ذخایر پنهانی واقعی یا خیالی وادارند پدران و مادران را در برابر چشم کودکانشان شکنجه دادند اطفال شیرخار را در آغوش مادرانشان کشتن و زنان را در مقابل شوهرانشان شلاق زدند این قذب اسپانیایی تا دو روز دیگر ادامه یافت تا اینکه سربازان از طلا جواهر و لباسهای فاخر سی شدند و در کوچههایی که هنوز پر از اجساد مردگان بود شروع به قماربازی کردند در مجلس در 28 نوامبر مجلس پیمان سول را امضا کرد این خود به منزله پیروزی مناسبی برای ویلیام بود هنگامی که دون خوان از لوکزامبورگ پیغام فرستاد که در صدد از وارد بروکسل شود مجلس پاسخ داد که او را به عنوان حاکم نخواهد پذیرد مگر آنکه پیمان سول را قبول کند امتیازات ایالات را به آنان بازگرداند و همه سپاهیان اسپانیایی را از هلند بیرون راند دونخوان که در جنگ دلیر و در دیپلماسی آجز بود در این هنگام که پول و سرواز در اختیار نداشت زمستان را با ناراحتی در لوکزامبورگ به برد سپس فرمان جاویدان را که او را متعهد به قبول پیمان آشتی و آزادی های ایالات ساخت امضا کرد دوازده فوریه 1577 در اول مارس دونخوان طبق تشریفات وارد بروکسل شد و مردم شهر از داشتن چنان حاکم بیقدرتی خوشنود شدند. سربازان اسپانیایی از هلند بیرون رفتند و تا مدت کوتاهی و آرامش در این کشور ویران برقرار گشت. آرزوهای دنخوان متناسب با پول او نبودند. این شاهزاده پش... پس از رشادت هایی که از خود در لپانتو و تونس نشان داده بود، شد آتشی مجبور شد آتش احساسات خود را فرو بنشاند. در آن نزدیکی در انگلستان ماری سوارت زندانی الیزابت بود دونخوان به این فکر افتاد که لشکر و ناوگانی فراهم آورد از دریا عبور کند یکی از آن دو ملکه را از کار براندازد و دیگری را به زنی بگیرد بر تخت سلطنت انگلستان و اسپانیا بنشیند و آن دو کشور گمراه را به آغوش کلیسای کاتولیک بازگرداند فیلیپ برادر خود را دیوانه دانست دونخوان با خروج ناگهانی از بروکسل 11 جوان تصدی سرکردگی تیپی از کاتولیکهای والن و چشپوشی از پیمان سول جنون خود را ثابت کرد مجلس پس از مذاکرات بیهودهای با دونخوان ویلیام را به پایتخت فراخواند. ویلیام به مجرد ورود مورد استقبال عدع زیادی از کاتولیکا که او را تنها نجات دهنده هلند میدانستند قرار گرفت در 8 اکتبر مجلس به حاکم اطلاع داد که دیگر او را بدین مقام نمیشناسد ولی حاضر است که به جای او یک کشش آزادگان را بپذیرد در ده دسامبر 19 همه ایالات بهسای نامور به جزء اتحادیه بروکسل شدند اعضای کاتولیک مجلس که از کالونی بودن ویلیام بیم داشتند از ماتیاس میهندو که اتریش تقاضا کردند که زمام امور هلند را در دست بگیرد این جوان 20 ساله پذیرفت و به آن مقام رسید 18 ژانویه 1578 ولی طرفداران ویلیام حاکم جدید را بران داشتند که او را معاون و در واقع ناظر بر امور اداری و سیاسی کند تنها رواداری دواداری متقابل مذهبی میتوانست این اتحادیه را پایدار نگه دارد در صورتی که تعصب باعث انحلال آل میشد های هلند مانند های اسپانیا ها عقیده داشتن که فقط بیدینان می میتوانند سایر مذاهب را تحمل کنند بسیاری از آنها آشکارا ویلیام را کافر دانستند. وعث کالونی او را متهم ساخت که دولت را به صورت خدای خود درآورده و مذهب خود را مثل لباس عوض کرده است ها تنها یک دهم جمعیت ایالات هلند را تشکیل می... هلند را تشکیل می دادن ولی مردمی پرکار و جاه بودند و سلاح در اختیار داشتند این عده بر مجامع سیاسی مسلط شدند و بر جای و به جای کارمندان کاتولیک افراد پروتستان را به جای گماشتند در 1573 شورای ایالتی اجرای مراسم کاتولیک در هلند را ممنوع اعلام داشت به این بهانه که هر فرد کاتولیک خدمتگذار خدمتگزار اسپانیاست در 1778 آینه کالون تقریباً مذهب عمومی مردم زیلاند بود و پیروان آن از لحاظ سیاسی نه از لحاظ تعداد در فیرسلاند تفوق داشتند نهزت تمثال شکنی در 1772 به هلند و زیلاند پس از سال 1776 به سایر ایالات سرایت کرد هر گونه پیوستگی مذهب و هنر به عنوان امری بطپرستانه یا, کیف... یا کفرامیز اعلام شد تصویرها مجسمهها صلیبها و تزئینات را از کلیساها برداشتند ظرفهای طلا و نقره را ذبح کردند و چیزی جز دیوارها بر جای نماند گدایان کشیشان کاتولیک را شکنجه دادند و بعضی از آنها را كشتند ویلیام این اقدامات را تقبیه کرد در گان کالونیها مشاوران را به زندان افکندند کلیساها و ها را غارت کردند و به آتش کشیدند اموال کلیسا را ضبط کردند جلوی مراسم کاتولیکها را گرفتند راهبان را در میدان عمومی سوزاندند و یک جمهوری انقلابی به وجود آوردند در آمستردام 24 مه 1978 کالونی‌های مسلح وارد امارت شهرداری شدند کارکنان آن را بیرون راندند به جای آنها افراد کالونی گماشتند و کلیساها را برای اجرای مراسم پروتستانا اختصاص دادند روز دیگر نسبت مشابهی هارم را به صورتی دیگر درابرد. در آورد در آنورست که در این هنگام مرکز فرماندهی ویلیام شده بود پروتستانا کشیشان و راهبان را از شهر ترت کردند 28 مه ویلیام از طرف داران خو... ویلیام طر... طرفداران خود ویلیام طرفداران خود را بر داشت که بگذارند کاتولیکها مراسم خود را به جای آورند اما در 1981 اجرای مذهب کاتولیک در آنورس و اوترشت ممنوع شد کالونیها ها مدعی بودند که کشیشان مردم را با اشیای متبرکه دروغین فریب می می‌دهند های کهنه را به جای اسخوانهای قدیسان جهت پرستش پیش میآورند و در سر مجسمه ها روغن می کنند تا در موقع مناسب عرق کردن آنها را نشان دهند ویلیام متاسف بودند ویلیام متاسف بود که چندین سال زحمت او در راه وحدت کشور منجر به تفرقه و هرج و مرج و نفرت شده است حکومت دموکراتیک کالونی که در چندین شهر مستقر شده بود گرفتار چنین وضع آشفته‌ای گشت که افراد متمولخواه، پروتسنانخواه، کاتولیک در شگفت بودند که آیا وضع جدید بدتر از سابق نیست ویلیام برای برآوردن این تقاضا به منظور استقرار نزد با فرانسواد دوکانجوها وارد مذاکره شد تا حکومت را از ماتیاس که مردی بی و ناچیز بود بگیرد اما آنجو خائن و بی ارزش از کار درآمد. آمد از بخت, ویدی... از بخت بد ویلیام یک لشکر تازه اسپانیایی مرکب از بیس هزار مرد کارازموده تحت فرمان یکی از قابلترین سرداران آن زمان به سوی شمال پیش می آمد. در دسامر 1577 آلساندرو فارنزه دوک پارما لشکر خود را به خدمت دونخوان در لوکسانبوگ برد این دو در 13 ژانویه 1578 قوای بی مجلس را در جامبلو شکست دادند. مجلس هلند از بروکسل به آنورس گریخت دونخوان در این هنگام که احساس میکرد به افتخار جدیدی نایل خواهد آمد گرفتار طب خطرناکی شد و در اول اکتبر 1578 در 33 سالگی درگذشت فیلیپ فارنزه از طرف فیلیپ به حکومت هلند و فصل تازه ای آغاز شد. پارما و اورانج 1578 1584. آلسان رو فارنزه که در این وقسیو 3 سال داشت، فرزند مارگریت پارما نایب السلطنه پیشین بود. وی پس از آنکه در اسپانیا پرورش یافت، نسبت به فیلیپ سوگند وفاداری یاد کرد. در لپانتو از خود دلیری ها نشان داد و 14 سال آخر عمر خود را در راه نگاهداری نواحی جنوبی هلند برای فیلیپ صرف کرد. در 1986 قرار بود که دوکنشین پارما و لقب آن را به ارث ببرد ولی هرگز یک آن منصب نایل نشد تمامی نبوغ نظامی آلوا و کمی از بیرحمی او در این شخص وجود داشت اما در مذاکره و حسن معاشرت به مراتب پیشتر از آلوا بود در این هنگام مبارزه برای حفظ هلند به صورت دو میان دیپلماسی و سلاح دوکپارما و پشتکار قهرمانانه فرمانروای اورانج در آمد اولی از کمک و سرمایه کاتولیکا برخوردار بود و دومی از بازرگانان هلندی کمک دریافت می‌داشت و تعصب دوستانش که گاهی مانع کار او نیز شدن استفاده می‌کرد. در 5 ژانویه 1979 گروهی از اشراف کاتولیک تحت تاثیر تلقینات اسقف آراس اتحادیه آراس را برای حفاظت مذهب و اموال خود تشکیل دادند. در 29 ژانویه ایالات اتحادیه اوترش را برای دفاع از مذهب و آزادی های خود به وجود آوردن این هفت ایالات متحد بعداً به صورت هلند کنونی درآمدند. آمدند باقی ایالات به هلند اسپانیا و بعد در قرن نونزهان به بلژیک مصوم شدند تقسیم 17 ایالت به صورت دو کشور بر اثر دو عامل صورت گرفت یکی تا حدی در نتیجه اکثریت کاتولیکها در جنوب و پروتستانها در شمال بود و دیگری بر اثر انفصال جغرافیایی های پس بومان به وسیله خلیج‌های کوچک و رودخانه وسیعی که به سبب وجود سطای قابل نظارت و عرضشان به صورت بندرها و سطای در مقابل ناوگان و نیروی نظامی اسپانیا درآمده بودند در 19 امه اتحادیه آراست نو فقط نامه‌ای به پارما امضا کرد و به موجب آن متعهد شد که هیچ مذهبی جز کاتولیک را تحمل نکند و تسلط حکومت اسپانیا را به شرطی پذیرفت که امتیازات ایالات و بخشات دوباره برقرار شوند. دوک با ترغیب، رشوه و زور به زودی همه ایالات جنوبی را به اطاعت از اسپانیا واداشت. رهبران کالونی در بروکسل گان و ایبر چشم از پیروزی خود پوشیدن و به نواحی شمال گریختن در دوازده مارس 1579 پارما با لشگری عظیم آزم ماتریش شد این شهر از لحاظ سوق و جشی در کنار رودخانهی به همین نام ساخته شده بود از هر دو طرف نمونه های عجیب قهرمانی و وحشیگری دیده شد مهاجمان برای مینگذاری و حمله به شهر راهروی در به طول چندین کیلومتر در زمین کندند مدافعان نیز از زن و من راهروهایی برای مقابله با آنان حف كردند و نبردهایی تا دم مرگ در اعماق زمین به وقوع پیوست مردم شهر آب جوشان در میان ها ریختن و برای آنکه آنها را پر از دود كنند آتشهای زیادی برافروختند بدین ترتیب صدها تن از مهاجمان در آب جوش سوختند یا بر اثر دود خفه شدند یکی از مینهای لشکر پارمان نابههنگام منفجر شد و 500 تن از سربازان او را کشت. سربازانش هرگاه میخواستند از دیوارها بالا بروند با نیمسوز مواجه میشدند و حلقه های سوزان غیراندود به دور گردن آنان میپیچیدند پس از چهار ماه کوشش و خش مهاجمان سوراخی به دیوار کندند، شبانه آرام از میان آن گذشتند به مدافعان فرسوده که در خواب بودند حمله بردند و شش هزار زن و مرد و کودک را از دم شمشیر گذراندند از سی هزار جمعیت شهر تنها 400 نفر زنده ماندند پارما با کاتولیکای والون را در آنجا ساکن کرد. این واقعه مصیبت بزرگی برای فرقه پرتستان بود. ویلیام که به ابس کوشیده بود، به آن شهر کمک کند متهم به بی‌کفایتی بیکی... شد و تا حدی هم این موضوع حد داشت. همان اشخاص افراط‌کاری که در نتیجه تعصب و زورگویی خیش سیاست‌های وحدت بخش او را عقیم ساخته بودند، در این هنگام به سبب مذاکراتش با دوک کاتولیک او را متهم به خیانت کردند و اظهار داشتن که وی طی سال گذشته در هیچ مراسم مذهبی شرکت نجسته است. فیلیپ از این فرصت استفاده کرد و ویلیام را به عنوان یاقی معرفی نمود و برای کشتن فوریو 25000 کرون تلا جایزه تعیین کرد. حکومت های محلی در پاسخ این عمل ویلیام را به عنوان فرماده زیلاند و هلند انتخاب کردند 24 ژوئ 1981 و دو روز بعد نمایندگان زیلاند، هلند گلدرلاند، اوترشت فلاندر و برابان در سنت انکار در لایه در, لاح... در لاحه در لاه سند انکار را امضا کردن و بدان وسیله رسما از اطاعت پادشاه اسپانیا سرباز زدند سپس در مدرک در... که در تاریخ هلند همان اهمیتی را دارد که اعلامی حقوق پارلمان در تاریخ انگلستان اعلام داشتند فرمان روایی که اطباء خود را برده خیش می میداند و آزادی های آنان را از میان میبرد نباید به عنوان پادشاهی آنان محسوب شود بلکه ممکن است مطابق قانون از سلطنت برکنار شود در نظر ویلیام محرومیت از حقوق به منزله تشخصی بود وی فیلیپ را متهم به زنای بامهارم زنای محسنه و قتل زن و فرزند خود میکرد و میگو حاضر است در راه خدمت کشور چشم از همه مناسب خود بپوشد و از هلند بیرون برود و حتی جان خود را فدا کند پس از چندی هجده 18 مارس 1982 فیلیپ از نخستین ثمرات دستور خود بهره من شد. ژان ژورگی ای به دست آورد، از خدا کمک خواست و قول داد که قسمتی از جایزه خود را در راه مریم صرف کند و به قصد کشتن ویلیام به آنورس رفت و گلوله ای به سر او زد. گلوله از زیر گوش راست وارد شد و سقف دهان بیرون آمد و از گونه چپ بیرون زد. ملازمان ویلیام این قاتل را گرفتند و کشتن ولی ظاهراً ماموریت او پذیرفته بود. فارنزه از ایالات شورشی دعوت کرد که پس از مرگ رهبر خود با پادشاه صلح کند اما ویلیام بر اثر مواظبت فداکارانه ای زن خود شارلوت که به سبب خستگی و اطلای به تب در پنجم ماه مه درگذشت اندک اندک بهبود یافت در ماه ژوئیه دو گر ناشناس نقشهای به منظور مصموم ساختن ویلیام و دوک آنجو تر کردند ولی نقشه آنان کشف شد و خود آن جنایتکاران دستگیر شدند یکی از آنان در زندان خودکشی کرد دیگری را به پاریس فرستادند در آنجا را محاکمه کردند مجرم شناختند و اعضای او را به وسط چهار اسب از یکدیگر جدا کردند در 1582 آنجو عدهای سرباز فرانسوی در آنورس به دور خود گرد آورد وی چون از لقب دوک ناراضی بود میخواست به سلطنت برسد ناگهان در هفته ژانویه 1583 هشتادسه طرفدارانش در صدد تسخیر شهر برآمدند مردم مقاومت کردند حدود 2000 نفر جان خود را دست دادند این بلوا به جایی نرسید آنژو رو به گوریز نهاد و ویلیام به سبب آنکه مدتا از او طرفداری کرده بود محبوبیت خود را بیش از پیش از دست داد در ماه مارس کوشش دیگری به منظور کشتن او به منامت و او چون احساس خطر میکرد مرکز فرماندهی خود را به دلفت انتقال داد در این هنگام فقط دو ایالت از ایالات متحد هنوز سرفتار ویلیام بودند و این دو یعنی زیلان و هولاند تر وفاداری خود را با مورسی کردن منصب ستاد در خانواده ویلیام نشان دادند دسامبر 1583 به دین سلسله اورانج که در سال 1688 نیمی از انگلستان را فتح کرد و نیمی دیگر را به ارس برد شد قاتلان هنوز پافشاره می کردن در آوریل 1684 هانس هانتسون از اهالی فلاشینگ کوشید که اقامتگاه ویلیام را منفجر کند ولی در این راه توفیق نیافت و به قطر رسید بالتازار جرار اهل برگونی که مرد متعصبی بود و خیال دریافت 25 هزار کرون را دستر می‌پرورد، به خدمت دوک پارما رفت و آمادگی خود را برای کشتن دوک اورانج اعلام داشت پارما آن جوان 20 ساله را در خوره این اقدام تحورامیز ندانست از پرداخت مبلغ مختصری که او می‌خواست سربازد ولی به او قول داد که اگر این در این کار موفق شود پاداش کامل آن را دریافت خواهد داشت. شرار به دلف رفت خود را به صورت کالونی فقیر و آبدی درآورد. دوازد در آورد. کرون صدقه از دست ویلیام دریافت داشت و سه گلوله به او زد. ژوئیه 1584. ویلیام ظرف چند دقیقه جان به جان آفرین تسلیم کرد. ژرار دستگیر و در حضور قزات شهر محاکمه شد. از پیروزی خود اظهار خوشنودی کرد و با تحمل شکنجه به قدر رسید ویلیام با احترام فراوان و به عنوان پدر کشور خود در دلفت به خاک سپرده شد از آنجا که وی تقریبا همه دارایی خود را در راه شورش صرف کرده بود دوازده فرزندش توحیده است ماندند و این خود به مزلی گواهی خاموش بود که نشان میداد ویلیام به کمال شرافت رسیده است پدر و مادر جرار همه پادشاهان دریافت داشتند های هلند شاد شدند و با توجه بی به بی‌حرمدی به کلیساها و قتل کشیشان آن جنایت را انتقام خداوند دانستند سپس سر قاتل را به عنوان یادگار گرانبههایی به کلونی فرستادند و تا نیم قرن کوشیدند که او را در شمار قدیسان درآورند پیروزی 1584 1648 مرگ ویلیام باعث دلسردی کسانی شد که در فلاندر و برابان از او طرفداری میکردند. پارما شهرهای بروژ، گان، بروکسل، مالین و آنورس را به تصرف در آورد تا اواخر سال 1585 همه نواهی هولند واقع در جنوب رودخانه ماس جز اسفانی ها شد اما گدایان هنوز و دریا و بندرها مسلط بودند ایالات شمالی بارها از الیزابت استمداد کرده بودند در این هنگام وی حاضر شد به آنان کمک کند ملکه میداند که شورش هلند مانع از آن شده است که اسپانیا به انگلستان اعلان جنگ دهد و از این رو مایل نبود که آن پایان یابد گذشته از این ها بازار پشم انگلستان را در دست داشتند وی در دسامبر 1985 لشکر نیرومندی تحت فرمان لستر و سر فیلیپ سیدنی به هلند فرستاد لستر به عنوان حاکم ایالات شورشی تقریبا قدرتی شاهانه به دست آورد و چون دید که ایالات جنوبی نیازمندی های خود را از نواحی شمالی تأمین کنند، هرگونه رابطه تجاری را با متصرفات اسپانیا ممنون کرد اما بازرگانان هلندی بدون آن تجارت نمیتوانستند زندگی کنند زیرا حتی ضمن جنگ با اسپانیا کالهای خود را به این کشور می فرستادند از این رو از اطاعت دستور لستر سرباز زدند این سردار چون در زوتفن شکست خورد 22 سپتامبر 1586 از نظر ملکه افتاد و با رسوایی و تنفر هلند را ترک گفت تا یک سال نواهی شمالی گرفتار هرج و مرج بودند اما آن جمهوری در نتیجه عوامل زیر از خطر نجات یافت سرگر بودن پارما به نقشه فیلیپ جهت حمله به انگلستان مبارزات پارما علیه هانری, در دوناو... علیه هانری دوناوار در فرانسه تسللت ها بعد دریا و رودخانه ها ثروت و پافشاری بازرگانان هلند و نبوق سیاسی یان وان اولدن و نبوق نظامی موریس ناسویی فرزند ویلیام دوک اورانج موریس چندی پس از مرگ پدرش به حکومت زیلاند و هلند انتخاب شد وی در 1988 در 21 سالگی به دریا سالاری و فرماندهی کل قوای ایالات متحده هلند نیز برگزیده شد در 1990 اوترشت اورایسل و گلاندرلاند او را سردار خود شناختند موریس با استفاده از خطابهای سیمون استیوئنس س... درباره ریاضیات آخرین اطلاعات علمی را در مورد بالستیک مهندسی و محاصره به کار بست سپس ارتش هلند را با نظم و انضباط جدید تربیت کرد و در یک سلسله نبرد 1990 تا که از لحاظ حرکت سریع و استراتژی شگفتنگیز بسیار جالب بود زوتفن دونتر نیمگن و گرونیگن را دوباره به تصرف درآورد پارما پس از اینکه استعداد و پول خود را در راه حملات بیهوده فیلیپ به انگلستان و هانری چارم به هدر داد بر اثر فرسودگی و جراحات جنگی در سپاه درگذشت. 20 فوریه 1592 پس از او میهندوک ارنست اتریشی از طرف فیلیپ به حکومت هلند منصوب شد ولی او نیز مدتی بعد درگذشت جانشین او کاردینال میهندوک آلبرت بود که از مناسب مذهبی خود چشم پوشید و با دختر پادشاه ازدواج کرد فیلیپ اندکی پیش از مرگ 1598 حق سلطنت در هلند را به آلبرت و ایزابل تفویض کرد با این شرط که اگر بدون فرزند درگذشتند سلطنت هلند به اسپانیا بازگردد آن دو با کفایت و مولاتفت اوکراینی کردند و اگرچه نتوانستند ایالات شمالی را و منقات خیش سازند ولی موفق شدند که در جنوب حکومتی به وجود آورند که تحت آن هنرهای مذهبی همزمان با کشیدن تصویرهای زنان اوریان به وسیله روبنس رونق یافت در 1603 شخصیت تازهی ظهور کرد آلبرت شهر استاند را مدت دو سال بدون نتیجه در محاصره گرفت یکی از بانکداران ایتالیایی به نام آمبروجیو دسپلولا ثروت خود را در اختیار دولت اسپانیا گذاشت. قواهی مرکب از هزار سرباز فراهم و مجهز ساخت و اوستند را محاصره کرد و تصرف کرد ولی حتی دارایی عظیم او قدرت مقابله با ثروت بازرگانان هلندی را نداشت. این ادمانند گذشته کشتی‌های می ساختند و به ناوگان اسپانیایی آسیب می‌رساندند و مانع ارسال طلا از آمریکا به اسپانیا می‌شدند. آلبرتو ایزابل که از محاصره و کشتار خسته شده بودند، جهت مذاکره با هلندیها اصرار می‌ورزیدند و فیلیپ دوم که از ورشکستگی به جان آمده بود، پذیرفت. اوندن بارنبلت علیرغم رغم اعتراضات موریس هلندی‌ها را به صلح واداشت. در 1609 اهنامه متاریکی جنگ به امضا رسید و هلند مدت 12 سال از صلح برخوردار شد هماهنگی در داخل و صلح در خارج کشور با یکدیگر نسبت معکوس داشت مورز از تسلط اوندل بارنولت بر امور جمهوری خشبین بود چون این ایالت به اندازه مجموع سایر ایالات دارای ثروت بود و همان اندازه هم مالیات به مجلس میپرداخت آن شخص در اتادی از قدرتی متناسب با آن ثروت و همچنین متناسب با شخصیت خویش بهرهمند بود گذشته از این مالکانی که بر ایالات تسلط داشتند و بازرگانانی ثروتمند که در نواحی مختلف کارها را اداره می می‌کردند از اوندن بار که مانند آنها از دموکراسی تنفر داشت طرفداری می‌کردند وی می گفت ترجیح می دهم که زیر دست باشم ولی از عوام اطاعت نکنم موریس که از مردم کمک میخواست دریافت که اگر که شیشان کالونی را با خود موافق سازد به مقصود خواهد رسید در این هنگام اختلاف مذهبی که کشور را به آتش کشید سه جنبه به خود گرفت. کشمکش روزافسون میان کلیسا و دولت، دشمنی میان کاتولیکا و پروتستانها. اختلاف بر سر اصول مذهب در داخل فرقه پروتستان. مجامع کالونی می‌کوشیدند که خط مشه سیاسی را تعیین کنند و دولت را به صورت عامل اجرای عقاید خود درآورند. مجلس مجامع کالونی را نمونه‌های خطرناک دموکراسی میدانست و اوندن بارنولت که از روحانیان میخواست زمام, و زمام و حکومت را به دست کارمندان کشوری بدهند عده زیادی را با خود دشمن کرد عجب آنکه حتی در ایالات شمالی بیشتر مردم در 1609 هنوز کاتولیک بودند قانون مذهب کاتولیک را قانون مذهب کاتولیک را ممنون کرده بود ولی این قانون اجرا نمیشد و 232 کشیش به اجرای مراسم پیروان کاتولیک مشغول بودند شورای ایالتی اوترش به کشیشان دستور داد که با زنانی که خانه آنان را اداره می‌کردند ازدواج کنند ولی اده کم این دستور را گردن نهادند در داخل جوامع پروتستان میان کالونیها و اقلیت انانگسیختگان اختلاف وجود داشت. اده اخیر از آن لحاظ به این نام معروف نشدند که واقعا انانگسیخته بودند، بلکه می‌خواستند که همه فرقه ها حتی کاتولیک ها از آزادی برخوردار باشند و اصول فرقه پروتستان آزادانه و به شیوه های تصیب کننده مورد تفسیر واقع شود. این وارثان نظریات اراسموس از طرف کالونیهای های متأثر پاپ نامیده شدند. گروه اخیر معتقد به اصل تقدیر بودند و میخواستند که مذهب آنان در سراسر ایالات و هلند هولند اجباری شود. کونگرت منشی سابق دوک اورانج در نوشته های خود خودکت زبان ادبی هلند را به وجود آورد از آزادی مذهبی طرفداری میکرد. یا کوبوس از کشیشان آمستردام مأمور شد که عقاید کورنگرت را رد کند اما ضمن که آنها را جهت پاسخ دادن به او مطالعه می میکرد خود را طرفدار خود طرفدار آنها شد و هنگامی که به مقام استادی الهیات در لیدن رسید colonies های متأصب را با مطالب خود دوچار وحشت‌گزی را اصل تقدیر را مورد تردید قرار داد و بر خلاف گفته های لوتر و کالون اظهار داشت که بشر هم به وسیله اعمال خوب و هم به وسیله ایمان رستگار می شود همچنین گفت که کافران پرهیزکار نیز از عذاب جهنم خواهند رست و سرانجام همه افراد نجات خواهند یافت در این وقت فرانسیسکوس گورم... گوماروس که همکار او بود او را بهدعتگذاری فتننگیز شمرد. آرمینیوس در 1609 درگذشت وی تا آن وقت اده زیادی را از جمله اوندل بارنویلت و هوخو گروتیوس را که در که از روتردام حقوق میگرفت طرفدار خود کرده بود از سال 1610 این اشخاص انانگسیخته مطالبی علیه اصول تقدیر برگزیدگی و محرومیت از نجات یافتگان نوشتند و پیشنهاد کردند که مجمع از روحانیان برای تعریف مذهب اصلاح شده تشکیل شود های متاسب مطالبی علیه آن نوشتند و اصول مذهب کالون را بدین ترتیب دوباره تایید کردند پس از حبوت آدم خداوند اده از افراد بشر را از نابودی محفوظ داشت و ما قرر فرمود که توسط مسیح رستگار شوند، خداوند در این انتخاب اعتقاد یا تغییر مذهب را در نظر نمیگیرد گیرد بلکه تنها به میل خود اعمال بشر را ملحوظ میدارد خداوند فرزند خود ایسا را تنها برای رستگاری برگزیدگان فرستاد بقیه یعنی ویلمانتالند طرف طرفداران، گوماروس اصرار داشتند که اینگونه موضوعات تنها به وسیله روحانیون مورد بحث قرار میگیرند و معترضین را چنان ماهرانه پاپ پرست نامیدند که اکثر پروتستانها به گروه کالونی های متأصب پیوستند. موریس ناسویی که اگرچه از مباحثات مربوط به الهیات احساس انزجار میکرد در صدت برآمد که از راه آزمایش به این فرقه متأصب همکاری کند، تا شاید بتواند با کمک مردم رهبری ملت را دوباره به دست آورد. در اینجا نبردی به وسیله مؤذه و رساله در گرفت که از جنگ شدید تر بود. آشوبهای سخت باعث قطع متارکه جنگ شدند. های انانگو انانگسیختگان به قدرت رفتند. در روتردام وایزان کالونی متأصب بشر رانده شدند. ایالات هلند لشکری برای دفاع از مذهب خود فراهم آورد و سایر ایالات از آن پیروی کردند. به نظر میرسید که جنگ داخلی به زودی آن جمهوری را که تازه تشکیل یافته بود از میان خواهد برد. در چهار اوت 1617 اوندن بارنولت لایحه تصمیم شدید را از شورای هلند گذراند و به عقیده موریس واقعا شدید بود که به عقیده موریس واقعا شدید بود بر اساس این لایحه برتری دولت در مسئله مذهبی اعلام گشت و به شهرهای ایالات دستور داده شد که برای حفاظت خود علیه زورگوی کالونیها مسلح شوند سپس به پرداخت و, شورا... و شورای ایالتی را بر داشت که قوایی جهت کمک به هلند گرد دارد. در 25 ژوئیه 1615 موریس ناساو به عنوان فرمانده قانونی ارتش در رأس نیروی مسلح وارد اوترش شد و تیپای تازه آن را مجبور به انحلال کرد. در 29 اوت های ایالات متحده هلند دستور توقیف اوندلبار نولت گروتیوس و سایر رهبران انانگسیخته را صادر کردند. در 13 نوامبر انجمنی از اعضای کلیسای اصلاح شده در دور درخت تشکیل یافت روحانیان انانگسیخته را به محاکمه کشان آنان را به عنوان بدعتگذار محکوم کرد و مقرر داشت که همه کشیشان انانگسیخته باید از مناسب کلیسا یا تعلیماتی برکنار شوند پیروان آرمینیوس مانند ها از حقوق خود محروم شدند و حق تشکیل انجمنهای عمومی یا اجرای مراسم را از دست دادند بسیاری از آنان به انگلستان گریختند در آنجا به خوبی از طرف کلیسای رسمی پذیرفته شدند و انگلیکان های طرفدار رواداری مذهبی را سخت تحت نفوذ خود قرار دادند اون بار نولز به وسیله دادگاه مخصوصی محاکمه شد که هیچ کمکی به او نکرد اتحام علیه او این بود که به طرز خیانت اتحادیه هلند هلند را تجزیه کرده آن را به خطر انداخته و بدان وسیله کوشیده است که کشوری در داخل کشور دیگری به وجود آورد در خارج از دادگاه مقدار زیادی جز میان مردم پخش شد تا عیوب زندگی خصوصی او معلوم شوند ولی او با چنان فصاحت و قدرتی از خود دفاع کرد که فرزندانش در برابر زندان او را ستون در برابر زندان او ستون بپا کردند و به تصور آنکه به زودی آزاد خواهد شد در کمال اطمینان جشن گرفتند در 12 می 1619 دادگاه او را مجرم دانست و روز بعد حکم اعدامش به مورد اجرا گذاشته شد گروتیوس به حبس ابد محکوم شد ولی بر اثر که زنش به کار برد از زندان گریخت و کتابی فراموش نشدنی نگاشت. علاوه پیروزی متاسبان آزادی مذهبی در ایالات بیشتر شد. ها را به سبب تعداد زیادشان توانستند از بین ببرند. در 1629 دکارت از آزادی فکری که در آمستردان برقرار بود ستایش کرد. و در اواخر قرن در و در قرن هلند به صورت پناهگاه بدعتگزاران کشورهای مختلف درآمد. در دانهه اوت 1621 جنگ با هلند سر گرفته شد پس از آنکه میهندوک آلبرت بدون فرزند درگذشت ایالات جنوبی هلند از اسپانیا اطاعت کردند اسپینولا به شهرهای مجاور هلند حمله برد موریس به مقابله آنها شتاف اما چون در نتیجه سالها کشمکش فرسوده شده بود ناگهان در 57 سالگی درگذشت 1625 اسپینولا بردا را گرفت و بدین ترتیب راه آمستردام را باز کرد هلندی ها اوزای خود را به سرسخت... با سرسختی بهبود بخشیدند فرد کانری که جانشین برادر خود شد به دشمنان حمله برد و دوستان را با استعداد نهانی خویش به سیاست سیاستمدار و سردار به شگفت انداخت بر اثر دیپلوماسی فرانسیس موفق شد سالانه یک میلیون لیره کمک هزینه از ریشیلیو بگیرد و با آن مبلغ لشکر جدیدی فراهمه آورد و از پس از های طولانی ماستریش و بردا را به تصرف درآورد خوشبختانه اسپنولا، به لومباردی فراخوانده شد. در این زمان بازرگانان هولندی پولهای خود را به مصرف تهیه کشتی رساندند. زیرا هر پیروزی دریایی آنها باعث توسعه تجارت می شد. در 1628 یکی از ناوگان کوچک هلندی تعدادی از کشیهای اسپانیایی را که حامل طلای مکزیک بود، به تصرف درآوردند. یک ناوگان دیگر هلندی به 13 کشتی اسپانیایی در خونه حمله بردند. آنها را خراب کردند و پنج هزار تن را به اسیری گرفتند. درخشان ترین پیروزی دریایی آنان در دانز به دست آمد. دریا سالار مارتن ترومپ نام داشت. ها که مصمم بودند، بندرهای هلند را از دست مردم این کشور بگیرند، ناوگان تازه مرکب از 77 کشتی که هزار نفر جاشو در آنها کار می‌کرد فراهم آوردند. ترامپ پس از مشاهده این ناوگان در دریای مانش، تعدادی کشتی خواست و با 75 کشتی به مقابله دشمن شتا و همه سفینه‌های اسپانیایی را به استسای 7 فروند کشتی یا غرق یا خراب کرد یا به تصرف در آورد. در این و 15200 تن از جاشویان اسپانیایی کشته یا غرق شدند نبرد به دانز در تاریخ هلند به اندازه نابودی جهازات شکست ناپذیر در تاریخ انگلسان همیت دارد زیرا به ادعای های اسپانیایی ها در مورد تسلط ور دریاها پایان داد خط حیاتی میان اسپانیا و مستعمرات آن را قطع کرد و نزیر پیروزی فرانسوی ها بر اسپانیایی ها در نبرد روکرو 1643 تفوق اسپانیایی‌ها را در اروپا از میان برد. اسپانیا که سخت گرفتار جنگ سی ساله شده بود، تصمیم گرفت همه چیز را به هلندی‌ها بدهد تا بتواند آزادانه با فرانسوی‌ها بجنگد. در 3 ژانویه 1648 در مونستر، نمایندگان اسپانیا اهنامه وستفالی را امضا کردند و به جنگ 80 ساله در هلند خاتمه دادند. بنابراین این عهدنامه، جدایی کامل ایالات متحده هلند از اسپانیا اعلام شد. متصرفات آنها مورد قبول قرار گرفت. به کشتیهای بازرگانی هلندی در هند و هند غربی حق آزادی تجارت داده شد. همچنین مقرر کشتی کشتیهای تجاری که از طریق رودخانه راین با دریای شمال رابطه دارند فقط در بندرهای هلند لنگر بیاندازند. بدین ترتیب طولانی ترین و دلیران ترین و بیرحمان ترین کشمکش ها در راه کسب آزادی خاتمه یافت. جلسه آینده فصل 18 هم از روبنستا رامبران